0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 28. Juni 2021, 2021. Bern einfach. Dominik Feusi, Bern neigt sich langsam auch den Ferien zu. Aber äh, gute Nachrichten letztlich. Corona, so hat man langsam das Gefühl, ist vorbei. Wie siehst du?
1: Ja, ich meine, die aktuellen Zahlen sind so tief, wie man es, glaube ich, nicht einmal irgendwie vor einem Monat, zwei sich erhofft hat. Also äh, es sind jetzt deutlich unter 100 ähm, positive Fälle pro Tag, wie schwer diese Fälle sind sieht man den Zahlen nicht an. Das ist etwas, wo wir ja kritisiert und auch noch ein bisschen daran arbeiten. Ähm, Todesfälle 4, ähm, an und mit Corona, Hospitalisationen 7, äh, an einem Tag. Also das sind wir wirklich jetzt an einem Ort, wo man muss sagen, die Epidemie ist zu Ende. Und gleichzeitig, äh, bei vielen unserer Kollegen dominiert Angstmacherei, es fällt einem auf, die Delta-Variante, oder man darf jetzt nicht mehr indische Varianten sagen, sondern wir können jetzt einfach, ähm, ich stelle mir vor, wir gehen jetzt einfach das griechische Alphabet durch, oder also äh, jetzt sind wir bei Delta angelangt, oder, wo wahnsinnig ansteckend sei. Die drei, oder? Ich habe schnell geschaut in Großbritannien, wo die Delta-Variante tatsächlich zu einem Anstieg von der positiv testeten Fälle geschaut hat. Aber auch dort gehen die Hospitalisationen, gehen ganz ganzes Bier ein auf, oder? Aber äh, relativ wenig. Und auch in Israel hat man es lesen, oder? Wo ganz viele dieser Delta-Varianten angesteckt werden. Ist, äh, ähm, die Lage ist dort unter Kontrolle. Oder? Es ist nicht, überhaupt nicht so, dass da irgendwie das wahnsinnig gefährlich wäre, auch mhm. wenn sie vielleicht ansteckend ist. Wir haben ja das ja schon ein paar Mal festgestellt,
0: oder, dass das Medien wie nicht können sie Abschied nehmen? Bei dieser Krise? Also man hat da mal wirklich das Gefühl, Journalisten haben sich einfach verliert in diese Krise. Es ist natürlich auch ein bisschen einfacher. Oder? Man, man muss nicht lange nach Themen suchen. Über was wollen wir jetzt schreiben? Über was wollen wir reden? Die ist immer klar. nämlich Es wird immer schlimmer, schlimmer, schlimmer. denn alles zu Aber es ist schon äh, eigenartig. Weil ich meine, selbst wenn jetzt die, die vierte, oder fünfte oder sechste Welle kommt, nächstes Jahr oder im Herbst schon. Es ist doch auch einfach allen klar, dass das Regime, das wir jetzt gemacht haben, etwa ein Jahr, ein bisschen länger, dass das nicht nachhaltig ist. Wir können nicht die ganze Gesellschaft zumachen wegen einem Virus, wo, wie wir auch wissen, das Risiko für die meisten Leute unter 70 praktisch gegen Null geht. Das ist einfach absurd.
1: Ja, das ist wirklich absurd. Und ich glaube wirklich, wir müssen jetzt diesen Sommer auch nützen, um irgendwie... Ähm auch politisch und auch publizistisch irgendwo durch, wieder zum Normalbetrieb überzugehen. Es ist, wir haben die, die Pandemie gehabt. Es sind äh, viele Leute gestorben. Jeder einzelne ist tragisch. Aber wir müssen damit lernen, dass es Viren gibt. Wir müssen wieder damit lernen, dass Leute sterben. Insbesondere, wenn sie sehr alt sind, wie du selber jetzt gerade gesagt hast. Und wenn sie Risikopatienten sind. Und wir müssen wieder lernen, richtig zu messen. Wir müssen wieder herausfinden, wenn ist, wir müssen messen, welche Fälle sind wirklich ansteckend, schwer ansteckend, wer muss man wirklich in Quarantäne, äh, tun. Und dann, wenn man dann weiterhin ein bisschen mehr Hände mit dem kann ich leben.
0: Absolut. Also vielleicht, du hast die Delta-Varianten-Mutation erwähnt. Die soll ja eben genau in England sich stark, stark ausbreiten. Es ist komisch, was man so aus England gehört. Ich meine, wir beide äh, haben den Boris Johnson immer sehr positiv bewertet, wegen Brexit natürlich. Da hat er eine mhm. historische Rolle gespielt. Corona-Politik, muss ich sagen, ist einfach komisch. Also, gewisse Sachen hat er gut gemacht. Impfen ist sicher gut gewesen. Aber sonst fällt er doch immer wieder in die Hysterie zurück. Dann gleichzeitig macht er komische Sachen. oder? Der Final der Euro soll den gleich im November-Stadion mit 60'000 stattfinden. Finde ich kein Problem, aber der gleiche Prämie. Der Premierminister hat den Lockdown äh, wieder verlängert. Oder? Das ist denn der gleiche Premierminister, das finde ich eben auch komisch. Er hat jetzt einen neuen Gesundheitsminister. Genau. An, äh, äh, <lacht> angenommen, nämlich Said Shevid. Ganz ein guter Mann. war Finanzminister, gewesen, ist Innenminister. Das wird gewesen. interessant. Genau. Ja, und der war ein absolut offener Kritiker von der Lockdown-Politik von Boris Johnson. also Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich finde es von Boris Johnson eigentlich noch gross. Dass er jetzt zurückholt das Kabinett. Und äh, wie du vielleicht weißt, er hat so einen, so einen inneren Circle von einer Squad. Das sind vier Leute: das ist der Finanzminister, das ist der, der Gove, das ist der Johnson und jetzt neu der Javid. Und das zeigt, er hat enormes Gewicht. Also, ich weiß nicht, was die Engländer machen, aber letztlich bleiben wir hier in der Schweiz. Und da ist jetzt einfach Ruhe angesagt und Überdenken.
1: Was wir noch machen, lobend erwähnen ist eine tolle Recherche von Tamedia, vom, vom Inland-Team. Ähm, die haben aufgrund von Protokolls, was sie bekommen haben, ähm, vom Februar letzten Jahres können sie zeigen, dass ausgerechnet die Armee, das VBS, schon im Februar gewarnt hat, vor einer Pandemie, gesagt hat, ihr euch vorbereitet, ein Virus kommt. Und im Departement von Alain Berset hat man gesagt, ja, das ist alles nicht so schlimm. Also äh, da glaube ich schon, also da muss man jetzt dann irgendwann schon mal noch ein bisschen genauer aufschaffen, was da gelaufen ist. Vor allem, weil das gleiche, die gleichen Leute dann äh, ein paar Wochen später, die wir jetzt auch können sagen, völlig überbissen sind.
0: Absolut und es äh, passt auch zu einer anderen Geschichte, die ich gehört habe aus, Be aus Bern aus dem Bundeshaus, dass eben zum Beispiel das Militär eigentlich am Anfang fast systematisch aus dem Krisenmanagement genau. ausgeschlossen worden ist. Man hätte nicht wollen, dass dort Offizier kommen, die natürlich sehr strukturiert können führen können in so Krisen. Krise. Die machen ja nichts anderes als das Üben. Ich meine, das ist ja der Witz von der Armee. Die üben genauso, wie man das in einem Krisenfall macht. Und der eine, der dabei war, ist selber ein Oberst im Generalstab, der dann eben eigentlich nicht hätte wirken hat mir erzählt, das können man sich gar nicht vorstellen, die Sitzungen, die hier im Bundesamt für Gesundheit äh, stattgefunden haben, das sei wie eine WG gewesen, es sei nichts beschlossen worden, man hätte nicht gewusst, wie es weitergeht und irgendeiner hat dann gesagt, ja, der Alain hätte gesagt oder die Viola hat gesagt, also das ist schon, meiner Meinung nach, völlig dringend, dass man mal die ganze Krisenpolitik vom Bundesrat, und das ist natürlich einfach jetzt äh, vor allem der anne Berse, weil äh, er das einfach auch an sich gezogen hat, dass man genau. mal untersucht. Da müssen wir auch etwas lernen. Es geht nicht nur darum, dass man mal irgendwo sagt, ja, da hat einer versagt. Es geht auch darum, dass man nicht nur ist das Gleiche erlebt.
1: Ja, und also, es, also, wir wissen noch nicht genau, was dort passiert ist, aber es schmeckt für mich halt schon danach. oder, ähm, ich meine, wenn man muss nicht wahnsinnig viele Militärdienst gemacht haben, oder, also, ich wollte nicht bluffen mit meiner äh, überhaupt nicht vorhandenen Militärkarriere, aber man hat aber gleich gelernt, unter Druck, äh, Prioritäten setzen, äh, Fragen beantworten, Entscheidungen treffen, sogar auf sehr tiefem Niveau. Und ich will wieder mal ein bisschen, so ein bisschen das, das Denken in einer Krise braucht ein bisschen militärisches Know-how. Und ich finde es gut, wenn man, ähm, so eine Gesamtverteidigung kommt dann in Sinn. Oder die alte Konzeption, dass wir in einem bestimmten Augenblick eben alle Kräfte auf etwas gelenkt werden Und dann braucht es das entsprechende Know-how. Und vor 30 Jahren ist das halt, ich, ich, ich mir bin ich fast sicher, nie an der Spitze eines Bundesamt hat kein Militärdienst, hat keine Offizierskarriere gemacht. Warum ist, ist das nur nie nur ein Problem gewesen? Ja,
0: es ist eben nicht nur die Armee, die man ausgeschlossen hat, sondern man hat ja alle. Man hat ja eine ganze Krisenorganisation schon lange gehabt, auch in den Kantonen. Man hat die Krisenstäbe gehabt, man hat genau. das alles auch geübt gehabt, dass zivile Behörden und militärische Behörden miteinander zusammenarbeiten und so weiter. Das hat man immer geübt. Und stattdessen hat eigentlich an der immer neue Grenzen erfunden, völlig alles ad hoc neu gemacht, also die Taskforce ist ja meiner Meinung nach das unrühmlichste Kapitel, oder, wo einfach ad hoc irgendwelche Professoren eine E-Mail schreiben im BAG und dann zack wird die Taskforce irgendwie zusammengesetzt, obwohl man ja eigentlich eben Gremien hätte, wo für solche Krisen geschaffen worden sind und wo auch immer geübt haben. Also ich meine, das war ein gsi und das muss man unbedingt untersuchen.
1: Ja, man muss unbedingt schauen, dass, falls die Zahlen im Herbst wieder steigen, wegen Delta, Gamma und oder irgendwie Omega, ähm, dass wir das anders machen. Wir müssen es wirklich anders machen.
0: Ja. Absolut. Jetzt ist noch ein anderes Thema, das interessant genau. ist. Es ist eine Statistik
1: herausgekommen über jugendliche Straftäter. Dominik, was sind dort die wichtigsten Erkenntnisse? Ja, es ist eine sehr spannende Statistik äh, ausgegeben vom Bundesamt für Statistik, also eine sehr gute Quelle, wo das zusammengezogen hat aus allen Kantonen. Äh, Im Jahr 2020 sind insgesamt äh, 20'611 Jugendurteile ausgesprochen worden. Das ist eine Zunahme im Vergleich äh, zum äh, 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 Vorjahr im Strafgesetzbuch um 10%. Gewaltstraftaten steigen um 23%. Betäubungsmittelkonsum, um noch eine gute Nachricht äh, zu bringen, geht hingegen zurück um 18%. Und das ist schon noch äh, interessant. Oder? Also, offensichtlich nimmt haben wir dort wirklich ein ansteigendes Problem. Auf, jetzt sagen wir, vergleichbar international äh, tiefen Niveau. Aber trotzdem, da kommt etwas auf uns zu. Wir sollten uns da damit auseinandersetzen. Und wenn man dann ein bisschen tiefer in die Statistik reingeht, es überrascht ja nicht, oder? Äh, dass es natürlich auch ein Ausländerproblem ist. Also rund ein bisschen mehr als die Hälfte von den von diesen 20.000 Ungrads äh, betreffen äh, Schweizer Jugendliche. Die andere Hälfte sind Ausländer ähm, mit verschiedenen Ausweisen. Wenn man dann neue Gewaltstraftaten geht, ähm, dann ist es noch ein bisschen deutlicher. Äh, der Anteil der Ausländer ist einfach viel, viel höher als ihren Anteil an der Bevölkerung.
0: Und wenn man dann noch äh, eben das ausschlüsseln nach Nationen dem wäre wahrscheinlich das Bild aus meiner Sicht noch viel verheerender oder viel spezieller und eben, es wäre aber auch wichtig, dass man das wüsste, weil äh, dann könnte man nämlich einmal Maßnahmen treffen, die etwas bringen. Also ich nehme an, von denen ausländischen Straftätern sind ganz wenig Deutsche, ganz wenig Österreicher, ganz wenig Franzosen, äh, wahrscheinlich auch wenig Italiener, sicher kein Schwede. Kein Isländer, kein Engländer, sondern es sind ganz bestimmte Nationen, die enorm übervertreten sind und da haben wir offensichtlich eben Integrationsprobleme und dann könnte man die mal angehen. Das ist ja das Ärgerliche an dem, wie soll ich sagen, an der Politisierung von dieser Statistik. Es geht wirklich darum, dass wir das Problem lösen. Es geht gar nicht darum, dass man die Leute aufhetzt oder die Leute äh, beschönigt und, und mhm. so weiter, sondern wir wollen das Problem lösen. Wir wissen eigentlich alle aus unserem Alltag, wir wissen es aus den Gefängnissen, wir wissen es von überall, dass es ganz bestimmte die Gruppen gibt, und auf Deutsch gesagt, es ist vor allem Balkan und Türkei und Nahen Osten, wo wir echt Probleme haben und die sollten wir lösen. Und nicht einfach davon reden, irgendwie man darf ja nicht auf das eingehen, das ist, das ist Mumpitz.
1: Ja, das ist klar. Und was auffällt jetzt in diesen zahlreichen Daten und, und Statistiken ist, wie effizient denn die, das Jugendstrafrecht, also die ich sage jetzt Sonderbehandlung, die Jugendliche haben, also dass man sie halt ähm, zum Beispiel verpflichtet, äh, eine Wiedergutmachung, gegen ich weiß nicht, äh, irgendwo etwas zu helfen, einen gemeinnützigen Dienst, oder, oder eben man verzichtet auf die knallhärte Bestrafung und so, das sieht man auch nicht. Also, wie viele sind denn rückfällig, oder? Das möchte ja, ja. ich auch noch gerne wissen, weil wir hier ein System haben, das sehr teuer ist. Also äh, äh, man hat auch Leute aufgrund von so Urteilen fremd platziert und so weiter. Da kommt KESP und alle Sozialdienste hier da an, um zu helfen. Aber ähm, ich, ich sehe in Daten nicht, ob das wirklich etwas bringt. Es ist natürlich, meiner Meinung
0: nach, eben nicht nur die der Justiz ein Problem. Oder? Ich glaube was der Staat wirklich ein bisschen auszeichnet ist, dass er sich nie gern lässt messen oder er wird nie, er äh, nie, äh, nie Bilanz ziehen, er äh, tut nie mal sagen, meine Bildungspolitik ist das ja auch so verheerend, oder wir machen die ganze Zeit Reformen und es wird die ganze Zeit auch evaluiert, oder aber eigentlich mal eine harte Bilanz ziehen, das und das funktioniert und das nicht und jetzt korrigieren wir. Das sehe ich nie das passiert nie, das ist in der Sozialpolitik so, es ist in der Bildungspolitik so, es ist in der Kriminalitätsbekämpfung, so es ist fast überall, wo der Staat wirkt, lügen Beamte Beamten, dass man sie nicht messen kann messen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist ja auch ein Grund, warum sie so schön ist, Beamte zu sein.
1: Also ich kann dir sagen, weißt, wenn ich immer einer Mail aus der Bundesverwaltungswort im Titel, das Wort Wirkungsanalyse sehe, dann weiß ich eigentlich schon, dass die positiv ausgefallen ist. In das all, all diesen Jahren habe ich noch nie, ich habe noch nie eine negative Wirklichkeit. Ja, es wirklich wird nie korrigiert, gesehen.
0: oder? Das ist wirklich so auffällig. Es wird nie gesagt, ja, jetzt haben wir eben, wie du sagst, Jugendstrafrecht finde ich wirklich ein gutes, gutes Beispiel. Da kann man doch wirklich einfach mal nach 15 Jahren sagen, okay, jetzt haben wir diese Massnahmen gemacht, jetzt schauen wir, was sind Resultate. Haben wir mehr, weniger Kriminalität, sind die rückfällig, nicht rückfällig, sind sie immer noch die gleichen Gruppen wie vor 10 Jahren? Da könnte ja. man nämlich zum Beispiel Integration mal messen, oder? Das ist auch so etwas. Man kann ja messen, wie gut die Leute integriert sind. Da gibt es gewisse Kriterien, die man könnte, äh, beschreiben könnte, aber alles das wird man nicht wissen, weil eben, es ist viel zu bequem, es ist viel aber. zu schön.
1: Es wäre die Voraussetzung, um die richtigen Massnahmen zu treffen. Also eine, eine, eine klare, messbare Analyse, eine objektive Kriterien und eine gute Untersuchung ist die Voraussetzung, um äh, diese Leute besser integrieren und das Problem lösen. Aber äh, die Hand, die Politik ist einfach, lieber nicht zu viel messen, lieber so tun, sei alles in Ordnung.
0: Ja, heute Abend ist natürlich noch ein ganz wichtiges Spiel, das Jahrhundertspiel. Die Schweiz trifft auf Frankreich, oder besser gesagt, Frankreich auf die Schweiz. Äh, Dominik, wie müssen wir das beurteilen? wenn wir jetzt schon den Champagner
1: kaltstellen, oder wie siehst du das? Es ist so, dass es natürlich schön wäre, wenn äh, unsere Nazi dafür gewinnen Aber ähm, ich glaube wirklich, die Franzosen haben wahnsinnig gut gespielt. Ich bin nicht wahnsinniger Fußballexperte, Aber ich könnte ehrlich gesagt leben mit einem Sieg der Franzosen. Ich bin nicht so wahnsinnig versessen. Das wir hier Europameister werden. Nein, <lacht> ich glaube auch nicht, dass es, der <lacht> ist es eine große Wahrscheinlichkeit gibt. Und ich finde äh, ja, find
0: ja, die Franzosen, das ist ja das Komische an den Franzosen, dass man sie dann ab und zu auch wieder gerne hätte. Das wäre mir, genau. wär mir jetzt auch gleich, wenn sie gewinnen, irgendwo ja, ist ja das auch nur eine erfreuliche Mannschaft, die sie hier haben? Nein, das wäre mir gleich. Aber allzu defettistisch dürfen wir natürlich nicht sein. Wir können natürlich dass die Schweizer das gut machen. Aber letztlich ist ja jetzt der ganze Auftritt, so viel ich kann beurteilen und ich bin, weiss Gott, wie du auch, kein Experte, ist ja nicht wahnsinnig beeindruckend gewesen. Eins, eins soviel ich weiss, ein
1: Spiel war gut gewesen, und der Rest war doch eh dort gezogen ja, ich finde einfach, es kommt darauf an, wie, dass man verliert, oder? Also ich meine, ähm, es sind jetzt verschiedene äh, Mannschaften, wo so ein Kli sind, also die Ungarn, äh, zum Beispiel können wir sie entschotten, können wir sie, haben wahnsinnig, einfach wahnsinnig toll kämpfte Österreicher, Ganz toll kämpft gegen die Italiener, gegen einen ähnlich übermächtigen Gegner wie die Franzosen. Oder ich finde im Fußball man muss ein bisschen eine englische Attitüde haben. Oder? Es ist egal, man kann verlieren, es kann auf dem Niveau jeder gegen jeden verlieren. Es kommt auf wie Wenn sie kämpfen bis zur letzten Sekunde dann bin ich zufrieden. Absolut,
0: und das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, warum das nicht so wahnsinnig gut ist, wie <lacht> genau. die Leistungsbereitschaft so aussieht. Aber wir haben die Daumen, wir zuschauen, wir singen die Nationalhymnen natürlich, weil die werden ja auf dem das Platz ist. nicht gesungen, oder? Die, damit die Leute, die so die, die die wenn oder? Auf Französisch, da können sie vielleicht. Nein, und dann die finde ich auch schön, die höre ich immer gern. Ja. Also von dem her, ja, wir wünschen euch allen einen guten Abend. Hoffentlich nicht zu viele Depressionen, wenn wir dann vielleicht verlieren würden. Und, äh, das war es von Bern einfach. An dem 28. Juni morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiederhören. Das ist «Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf Nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.